0: Episodio número 8, el segundo del año. Bienvenidos a su podcast que ha sido nombrado el podcast predilecto en temas de psicología. Bienvenidos a este segundo episodio del año. Soy el psicólogo Héctor González Garza y me encuentro aquí acompañando a mi colega, amigo, el psicólogo, maestro en psicoterapia cognitivo-conductual, Enrique Orrantia. ¿Cómo estás, mi buen Enrique?
1: Mi estimado Héctor, con la picardía que siempre te caracteriza. <risa> Estamos muy bien, muy bien, la verdad. Eh, pues esperando este, este podcast, esperando este nuevo episodio. Cuéntame, ¿cómo has estado tú?
0: Excelente. Fíjate que eh, pues con la picardía que me caracteriza. <risa> la gente no tiene que saber eso. <risa> Pero eh, fuera de eso, he estado muy bien, eh, con mucho trabajo. Estoy ahorita aquí... Bueno, estamos eh, eh, innovando, bueno, no innovando, pero estamos buscando nuevas formas de, de grabar este, este podcast Y ahora hemos decidido hacerlo eh, mediante esta excelente tecnología que, que poco a poco va como sorprendiéndonos cada vez más Pues ahora eh, pudimos hacerlo de manera, de manera distante, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes con esta innovación que acabamos de descubrir, Enrique?
1: Pues fíjate que no, no deja de sorprenderme cómo eh, la tecnología cada vez va avanzando y que pues a fin de cuentas estoy acostumbrado a hacer el podcast eh, prácticamente haciendo una conversación contigo frente a frente pero, pero ahorita más o menos como que te imagino que estás aquí y trato de, de, de visualizarte ahí en la, en, en la silla eh, ah, pero, pero. Bien, estoy contento, estoy bien. Me, me gusta esta idea. Me gusta esta idea. Soy muy visual, así que puede ser que me, se me haga un poquito extraño, pero, pero no es nada que no hayamos hecho en una llamada telefónica.
0: Déjame, déjame, te mando una foto. Déjame te mando una foto ¿Sí? para que puedas visualizar cómo me encuentro en este preciso momento y que ya. Eh, eh, que ya tengas una perspectiva, una mejor perspectiva de esto. ¿Qué te parece?
1: No, 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 no me asustes, por favor, no me asustes.
0: Ya te envío la foto. Ahí la tienes, ahí puedes revisarla en tu WhatsApp. Te envío la foto la, para la, visualizarla.
1: Me voy, voy a poner en mi, en mi cartera ahorita.
0: La foto de tu familia, todo, y ahí una foto mía, una foto de tu perrita, de la Delta, y después yo.
1: <risa> ay, ay. Pues bueno, ya, foto recibida
0: <risa> Oye, este, ¿qué, tema, ¿qué tema traemos para esta semana? ¿Qué tema pues, tenemos para hablar hoy?
1: Pues fíjate que durante la semana eh, empecé a hacer como esta revisión de los trabajos que he tenido en mi vida Y dije, pues bueno, sería, sería este, muy bueno hablar acerca de, de los diferentes trabajos que hemos tenido Y cómo esto nos ha ayudado a fortalecer algunas habilidades o de plano a decidir que a lo mejor ese no es nuestro camino o que eso no nos gusta. Entonces, creo que sería muy bueno explorar esta parte y, ¿por qué no?, también darnos a la, a la tarea de futurizar cuáles pudieran ser los trabajos del futuro, que, que yo pienso que ahorita estamos hablando de las tecnologías y todo esto, pues, desde luego creo que va por esa, por esa mira, ¿no? Claro,
0: y, y como, como mencionas, ¿no?, ahorita en, la, en el momento en el que estamos, pues, eh, de alguna forma ha tocado que... Muchos de los trabajos vayan desapareciendo con el paso del tiempo, e incluso algunos otros, como el, el de nosotros, el de ser psicólogos, se ha tenido que ir adaptando a las diferentes circunstancias, ¿no? Creo que hace varios años probablemente era menos común el saber de personas que tomaban consultas en línea, ¿no? Y ahora ya es algo sumamente frecuente, antes eran pocas las personas que eh, tomaban clases en línea, por ejemplo, ¿no? Ahora... Ya es de lo más común, incluso ya lo extraño es que las personas tomen clases presenciales, ¿no? Hasta ese punto ha ido escalando eh, pues la tecnología y las situaciones en general. ¿no?
1: Sí, es algo de lo que el tema del SARS-CoV-2 nos ha ido orillando. De, de, de plano te puedo decir una cosa, no sé en qué momento, no sé en qué momento normalizamos, por ejemplo, una videollamada. Lo cual hace unos 10 años era algo súper raro, ¿no? E incluso en estas películas de los años 70 era algo como, como un, una verdadera fantasía y ahorita es toda es toda una realidad.
0: Claro. Oye, ¿no has visto estos eh, memes donde aparecen estos los... Los eh, supersónicos, ¿no? ¿No has visto? Las caricaturas Y dicen cómo es que Muchas de las cosas Que ellos mostraban Como algo futurista Algo Un sueño Casi casi En la actualidad Pues ya es Ya es algo común, ¿no? Ya es algo de, de, de cada día
1: Sí, sí, sí sí. De hecho Este Llega a sorprender, ¿no? Que algunos Algunos Este Pues elementos Que un una persona que estaba viendo hacia el futuro, pues realmente dio en el blanco en algunos aspectos, ¿no? Lo único que sí es la diferencia es que tengo entendido que pues viven en el espacio, ¿no? Y, el, y la verdad es de que ese estilo de vida lo estamos adaptando en la Tierra.
0: Claro, 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 con ciertas, con ciertas este, diferencias, ¿no? Oye, sí, claro. eh, dentro de este tema que, que, que vamos a hablar hoy respecto a los diferentes trabajos que hemos tenido y cómo estos trabajos de alguna forma. Nos han ido obligando a desarrollar herramientas como a desarrollar habilidades para aplicar a lo que hacemos ahora en, nuestra, en nuestro trabajo, ¿no? en, la, en la consulta psicológica y en todo esto, ¿no? porque eh, la realidad es que muchas de las cosas que hacemos eh, de alguna forma nos obligan a desarrollar habilidades o herramientas con las que antes no contábamos y es bien curioso porque conforme uno va observando con el paso del tiempo los diferentes... Eh, pues las diferentes situaciones en las, que, en las que se ha tenido que desarrollar o desenvolver. Eh, eh, quizá en ese momento no tenía mucho sentido lo que estaba haciendo, o quizá en ese momento no comprendía lo mucho que me, que me iba a servir a futuro, pero ahora que ya han pasado unos años, puedo ir reconociendo, no reconociendo, extrayendo de repente aquello eh, de aquel trabajo insufrible que tuve, cómo es que pude desarrollar cierta habilidad que ahorita... Me está sirviendo y a lo mejor ni siquiera me he tomado el tiempo para revisar, para revisar o para reconocer, para identificar los, los diferentes logros o los diferentes aprendizajes que he obtenido eh, a partir de que inicio mi vida laboral.
1: Sí, sí, desde luego. Eh, fíjate que a mí me llama mucho la atención y me gustaría comenzar a abrir el tema de uno de los, de los trabajos que tuve y fueron de, los, fueron, de, fueron de los primeros trabajos que tuve. Tenía como 17, 18 años. Me tocó trabajar en una taquería de mariscos, en una Ajá. taquería de mariscos. Tenía Ajá. 18 años, realmente estábamos emprendiendo un negocio con una tía y, y este, pues no te puedo decir que fue uno de los trabajos que más me han gustado porque realmente es una tarea muy pesada, es una tarea muy pesada estar desde una, estar lidiando con los clientes hasta a momentos hacerla como de repente como este, este confidente de los clientes, ¿no? Que de repente les llegaban llamadas medio este, extrañas o de repente hacían comentarios que no eran para, para comentárselos al taquero, pero, pero de repente, <risa> pues a fin de cuentas, terminó siendo este, alguna, de alguna manera relaciones humanas, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿cuál era tu función ahí?
1: Mi función era servir caldos y preparar tacos.
0: Ok, ok. Entonces estabas realmente ahí de taquero tú.
1: Sí, sí, sí. Estaba de taquero, pero momentos cuando, cuando mi tía no estaba atendiendo, pues te me tocaba hacer de todo, ¿no? Comía los tacos, ya. Sí, sí, hasta cobrar. Comía los
0: tacos cuando mi tía se iba. No, por eso no prosperó el negocio.
1: <risa> Oye, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve muy poquito tiempo. Yo pienso que estuve como unos... Máximo unos seis meses, yo creo, unos seis meses. Y la verdad es de que estaba generando eh, muy buenos ingresos en el negocio hasta eso. Eh, ¿Sí? Mi equipo preparaba muy buena comida, pero eh, la dificultad era que pues, no contábamos con un vehículo para ir y traer la, la, toda la comida. Y pues tú sabes, son cosas que se tienen que, este, son, son productos que tienen que comerse pues, prácticamente frescos, ¿no? Y, claro. y, y de primera mano. Y de repente era muy, muy complicado estar. Acudiendo, atendiendo, eh, limpiando, preparando Entonces se vuelve una tarea muy difícil si el equipo no es, no es muy grande Y desde luego pues como seguramente muchas de las personas que nos están escuchando En ocasiones terminas haciendo el trabajo de dos o tres personas ¿no?
0: Claro, yo, yo fíjate que en aquel entonces cuando tenía cerca de 17 años Yo estaba trabajando eh, en una farmacia Estaba trabajando en una farmacia en mostrador ...y estuve trabajando en esta farmacia durante algunos años... ...durante algunos años y pues mi principal función era ahí... ...surtir recetas médicas... Eh, ...no sé, cobrar... ...recibir eh, a los... ...no sé, los, las personas que... ...¿cómo se llaman? ...los distribuidores o los proveedores... Uh
1: -huh.
0: eh, eh, ...acomodar... ...limpiar... Este, ...pues prácticamente todo, ¿no? Allí había también otras personas que, que me acompañaban... ...pero ahí... ...pues básicamente como comentas... Se trataba de entablar eh, Relaciones humanas, ¿no? Platicar, hablar, recibir personas eh, nos, nos ayuda, o bueno Al menos a mí me ayudó en aquel momento A saber cómo, cómo mmm, Relacionarme Con diferentes personas, ¿no? Y era bien curioso Porque yo recuerdo que en aquel momento eh, Pues bueno Regularmente la gente que va a una farmacia A surtir una receta médica Pues eh, no está en su mejor momento, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque está enfermo O tiene algún familiar enfermo o algo está ocurriendo, ¿no? Son muchos los casos donde, donde son enfermedades a lo mejor sencillas, pero también hay una que otra persona que está viviendo una situación de verdad complicada sí, claro. y es, es eh, no sé, no están eh, totalmente, digamos, dispuestos a platicar, a relacionarse, a convivir, nada, nada más llegan por lo que, por lo que van y de repente uno tiene que entender esa parte, ¿no? De cómo eh, pues estoy viendo a esta persona no en su mejor momento, y había muchas personas que de repente sí eran un tanto groseras, ¿no? Claro. Y, y en el momento yo recuerdo que sí me, me costaba trabajo entender eso, pero con el paso del tiempo lo voy entendiendo como no era nada hacia mí, o sea, no era algo personal que tuvieran contra mí, más bien pues estaban estaban preocupados estaban tristes estaban ansiosos no sé qué tantas emociones habrán traído cargando no sí claro
1: suena una tarea hacer una tarea difícil de repente y es algo que por ejemplo en estas épocas el sector salud pues es un pienso que ha de ser uno de los trabajos más estresantes no por estar en contacto pues con enfermos con de todo tipo de enfermedades pero también este lidiando con el tema de, de del covid no
0: Claro, imagínate ahorita, ¿no? Imagínate ahorita cómo, cómo, eh, qué tipo de situaciones pueden estar viviendo quienes estaban ahí, ¿no? En esta, en aquel momento, hace, hace ya unos cuantos años que estaba trabajando ahí, eh, unos pocos años que estaba trabajando ahí, eh, pues sí, sí duré un buen, un buen tiempo, un buen tiempo en este lugar, incluso este trabajo me ayudó a después trabajar en un laboratorio médico, ¿Sí? en un laboratorio médico yendo a visitar a diferentes, a diferentes farmacias, eh, diferentes autoservicios. Me tocó estar en, en autoservicios así grandes, este, como, no sé, como comercial Mexicana o este tipo de, de autoservicios. Ajá. También en el área de farmacia, ¿no? Por, este mismo, por estos mismos laboratorios médicos que te, te obligaban casi casi a ir a promover sus productos. Sí, ¿no? claro. Y es curioso porque, porque, pues, en la cuestión médica no es como que vayas a convencer a alguien de que se lleve una medicina, ¿no? Pero... <risa> Lo que sí tenías que hacer es convencer a una persona de que en lugar de que se llevara el medicamento que, que quería llevarse, que pudiera checar otra alternativa o algo, ¿no? Y este y ahora sí que estas eran las, las funciones principales. Yo recuerdo que en algún momento me tocó asistir, a, 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 me dieron la oportunidad de trabajar en otro lugar, ¿no? En otra empresa médica, en otro laboratorio médico. Uh -huh. y me pedían como, no sé, me hicieron una entrevista y me pedían que me, me memorizara como... Eh, cuatro hojas de información acerca de algunos medicamentos o algunos productos, ¿no? Era parte de la entrevista. Me dieron como un día o dos días, no me acuerdo. Pero eh, yo tomé las hojas, me puse a estudiarlas, me puse ahí como a, a prepararme y todo eso. Uh -huh. Y en la siguiente entrevista, pues yo me topé con la novedad de que no me había memorizado casi nada, ¿no? Este, porque no le había dedicado el tiempo tampoco. ¿no? Uh -huh. este, entonces lo que hice fue memorizarme nada más como los productos... Este, eh, y las, eh, la, la fórmula médica, el producto, o sea, como los datos básicos, ¿no? <risa> Ellos me pedían como, como que me memorizara así como un tipo de discurso que iba a ir eh, de farmacia en farmacia como promoviendo. ¿no? Entonces, yo dije, bueno, con que me sepa las cantidades, con que me sepa los números, con eso es más que suficiente, ¿no? O sea, son los datos que no puedo cambiar yo. Ya lo demás, el discurso o, o todo lo que tengo que decir, pues lo puedo... Crear yo por mi cuenta, ¿no? En el momento. Pues. Sí, claro. Entonces, entonces ya cuando fui yo a esta entrevista, me acuerdo que, pues, esa era mi, mi intención, ¿no? Y no, no, resulta que las personas no estaban dispuestas a que uno innovara o que uno. Eh, eh, improvisara. Pues, no sé, utilizar, utilizar algún otro, alguna otra estrategia para, para eh, persuadir a los, a los farmacéuticos. Y nada más llegué y me dijeron, ¿no te la memorizaste? Y les dije, no. Bueno, muchas gracias por haber venido. Y me mandaron a
1: borrar. <risa> fíjate que, que te comprendo en ese aspecto. Eh, al paso del tiempo, curiosamente tuve un trabajo eh, con una empresa de marcapasos. Tuve una, una capacitación en la Ciudad de México. Eh, lógicamente, eh, en ese punto, fíjate, ya había terminado la carrera, por cierto.
0: Ah, estaba más grande, sí me acuerdo. Ya, está,
1: ya estaba más grande, ya había, ya había pasado un poquito el tiempo. Y este, me capacitaron sobre ese tema dos semanas, si mal no recuerdo, dos semanas. No salimos de un hotel por dos semanas, imagínate lo pesado. Y era estar capacitándonos, capacitándonos, capacitándonos. Al paso del tiempo, pues cada una de las personas que estamos ahí, fuimos a... En nuestra ciudad fuimos a, a diferentes clínicas. Teníamos que investigar las clínicas y teníamos que ir también así con con este, cardiólogos hacer citas constantemente, pero se volvía una tarea de repente titánica porque pues, son personas que tienen el tiempo contado, no lo quieren aprovechar con, con personas que les van a ofrecer un producto y pues, este, pues no era como que en parte sufrida, entonces era, era muy complicado claro. hacer una venta y más porque esa marca que yo estaba promocionando era una marca alemana y no tenía no. sede en, en, en Tijuana, tenía sede en la Ciudad de México, tengo entendido. Cuando aquí en Tijuana sí, sí había, eh, digamos, empresas de marcapasos que creaban los marcapasos aquí en Tijuana. Entonces, era, era muy complicado competir con ese, con ese sector. Y más porque aunque fueran los mejores del mercado, eh, pues las empresas, la gente que quiere un marcapaso o que lo necesita, mejor dicho pues prefiere algo más económico porque todo el procedimiento en sí es, es muy costoso realmente.
0: Claro, oye, y el no contar con una sede aquí en la ciudad, me imagino que generaba incluso cierta desconfianza, ¿no? Sí, claro.
1: Sí, sí, claro, en todos sentidos. Aparte que eh, al principio era como un proyecto piloto y de repente pues, quieras o no, son esferas de, de negocios donde se implica mantener y manejar una imagen y cuando el producto es el mejor, pues yo pienso que la empresa que invierte en, en, en las personas que van a vender, pues quieren que den la, la imagen perfecta del producto lo cual era muy difícil claro. porque pues bueno, ni tenía la capacitación en dos semanas no te capacitas en ese tema no. porque eran un montón de productos y, y además pues no tenía experiencia en ventas en ese sentido. Entonces, ah, pues, sí. fue una experiencia más de trabajo que te puedo decir que me ayudó también para aprender a, 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 a hablar adecuadamente ante una, una persona que está preparada para un tema. No en este caso, este cirujano, cirujanos cardiólogos, ¿no? En este caso.
0: Claro, claro, claro. Entonces. Te ayuda en alguna forma eh, para aprender a entablar eh, eh, relaciones con personas que están más capacitadas que tú en un tema, sí, ¿no? claro. Porque evidentemente ellos tenían muchísima más capacitación que la que pudiste haber obtenido en dos semanas, ¿no? Dos semanas para empezar no es un, no es un tiempo razonable y, y, y sucede mucho en este tipo de de empresas donde hay como capacitaciones de cortos periodos de tiempo, donde es muchísima, 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 muchísima información. Y esto eh, realmente, pues no, no por querer abarcar tanto en tan poco tiempo, al final, en muchos de los casos, no se obtiene la información necesaria, ¿no? Porque claro. si son 10 eh, horas al día en capacitación, la verdad es que el tiempo ahora sí en el que estamos ahí concentrados y... y, y concentrados, pues es mínimo, ¿no? Es mínimo, ¿por qué? Porque te saturas de información, porque te cansas, porque te enfadas y, y, y pues creo que esto, lejos de ser benéfico, eh, se vuelve todo lo contrario. Sí,
1: sí, sí. este Ojalá hubiera sido como vender un celular, pero realmente cuando te metes en el sector de la salud y sobre todo en, en productos que son tan, tan sensibles, tan únicos, tan... Eh, ¿cómo decirlo? Tan vitales, pues tienes que conocer todos los aspectos que involucra y realmente es... Es una labor, por lo menos técnica, de aprender del producto. Y en dos semanas, pues, apenas te aprendes dos, tres, cuatro nombres y vas familiarizándote con el tema. Pero son ese tipo de dificultades. Yo era el único que tenía licenciatura en ese entonces, en, en, en la capacitación. Entonces, me imagino cómo mis compañeros, la complejidad de también de aprender algunos conceptos. Algunos ya los conocía por la universidad, pero, pero desde luego, pues, era era mínimo, ¿no?
0: Claro. Bueno, entonces, eh, este es otro de los trabajos que has tenido. Yo en aquel entonces, eh, me imagino, dices, es más o menos cuando terminas la universidad y todo eso. Yo durante mi etapa universitaria y todavía un corto, un tiempo después de haber terminado, eh, creo que ya te había comentado y seguramente lo sabes, estuve trabajando como, como árbitro de fútbol. Como sí, sí, sí. árbitro de fútbol este, en diferentes ligas y en diferentes lugares y todo. Y estuve trabajando realmente un buen periodo de tiempo un buen periodo de tiempo como árbitro de fútbol y, y creo que ese es uno de los aprendizajes o de los trabajos que me, que me dejó, eh, que fue como más significativo, fue más significativo en el sentido de las cosas que tuve que aprender, que tuve que aprender al estar en un campo de fútbol con 22 jugadores que querían eh, eh, este, eh, mentirme o engañarme. Convencerme de que había faltas que no existían, eh, convencerme o incluso intimidarme, eh, de repente entrenadores que estaban eh, eh, coléricos, eufóricos y todo tipo de, viviendo todo tipo de emociones, este y aparte un grupo de personas que estaban ahí observando los juegos que constantemente se estaban metiendo, eh, estaban gritando, estaban ofendiendo... Este, entonces, creo que eh, en muchos sentidos fue un trabajo que fue muy... Que me, dejó, que me dejó muchas enseñanzas, fíjate. Me dejó muchas, muchas enseñanzas porque, como te comentaba, en el anterior este, aprendo de alguna forma a no tomarme las cosas personales, ¿no? Y en el fútbol me sucede algo similar. Ahí me sucede algo similar. Porque una persona, eh, ya con el paso del tiempo lo fui analizando de la siguiente forma. Una persona que en un campo de fútbol va y me mienta la madre y me quiere golpear y me quiere intimidar y todo uh -huh. eso, esas cosas que ocurren ahí son un reflejo de cómo está su vida, ¿no? De cómo está su vida en general, porque suena bastante absurdo, si lo analizamos objetivamente, suena bastante absurdo que te quieras agarrar a golpes con una persona que está eh, brindando un servicio en un campo de fútbol para algo que debiera de ser eh, divertido o algo que debiera de ser... este comentar no sé, valores claro. o algo, eh, suena bastante absurdo que quieras pelearte o agarrarte a golpes con un, con un árbitro, ¿no? O sea, desde mi perspectiva es bastante, bastante absurdo. Entonces, para mí era un reflejo de cómo estaba su vida, de qué es lo que pasaba en sus casas, qué es lo que pasaba en su semana de trabajo. Y en alguna ocasión me tocó platicar con un, con un jugador de fútbol de una liga en la que estaba, este, por, ya no en el partido, pues no ya después eh, y al estar platicando con esta persona me platica un poquito de cómo está su vida en ese momento quién sabe por qué me habrá empezado a contar cosas de su vida este, y mientras me contaba yo me doy cuenta de lo, de lo triste que estaba la situación en la que estaba viviendo no y sí pude ser un poquito empático con esa situación con lo que estaba pasando, con lo que estaba viviendo y creo que el de repente tener esa conversación me, me enseña o me demuestra que si bien mi problema era en ese momento que ellos me estaban gritando, el problema que estaban atravesando muchas de esas personas era muchísimo más grande de lo que yo me pudiera imagina imaginar, ¿no? Entonces, eh, lo que están viviendo en sus vidas se ve, digamos, reflejado o se ve eh, evidenciado, demostrado, no sé, en lo que sucede en un terreno de juego, ¿no? Entonces, creo que eso me ayuda a mí a no tomarme las cosas personal, primeramente, <risa> Y segundo, hacer eh, un poquito... Digo, no te voy a decir que no me enojaba, ¿no? Seguro, seguro que sí. En muchas ocasiones me llegué a molestar. Sí, pero esta otra perspectiva me ayudaba a... Si me enojaba, a lo mejor no enojarme tanto. O si me enojaba, fácilmente dejarlo ir, soltarlo. No andar cargando con todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que ese fue uno de los aprendizajes más grandes que obtuve. Sin duda
1: pone a prueba eh, tu tolerancia a la frustración y su tolerancia a la frustración. Y que desde luego este, qué, qué padre que pudiste entenderlo de esta forma en la cual pues es una forma también para desahogarse de, de un estilo de vida que a momentos suele ser muy apremiante, ¿no? Y que, y que pues a veces la única salida es por medio del deporte. Lamentablemente en muchas de las ocasiones, como seguramente te tocó ver, y como sé que eres fan de, de los deportes, lamentablemente en ocasiones el termo, el tema de la competitividad pues termina siendo eh, pues una lucha campal, ¿no? Y de repente pues se deja de lado el deporte. Y es cuando creo que el deporte termina, termina perdiendo, ¿no? Cuando pues el fomentar los valores es la, la idea principal, ¿no?
0: Claro, y juegan de repente como si se estuvieran jugando de verdad algo significativo y de repente eh, eh, tendemos... Digo, yo, también yo como deportista en algún momento eh, tendí o fui irresponsable, digamos, con, con eh, cómo me exponía yo este y en este caso sucedía, ahora sí que lo, lo podía observar yo más claramente, no cómo es que eh, un juego de un fin de semana te puede dejar lesionado, y tú no, no tomas conciencia de esa parte que, que me tocó ver jugadores que A lo mejor en una liga amateur eh, Donde se lesionaban Y ya no nada más no podía jugar Sino que a lo mejor no podían trabajar después y dices, bueno, por un, por un juego Donde me estoy arriesgando mucho Expongo muchísimas otras situaciones Que son de verdad relevantes Como mi trabajo como el tiempo de calidad que pasó con mi familia, como muchísimas otras cosas que son verdaderamente importantes, ¿no? Y se pierde un poquito este, este sentido que mencionas también tú de los valores, ¿no? De cómo, eh, lejos de, de fomentar valores y el trabajo en equipo y la cooperación y todo esto, eh, pues se convierte en algo, en algo completamente opuesto.
1: Sí, sí, claro, claro, claro. Y que, y que qué padre también que, que en parte pudiste retomar estas experiencias para para hoy en día en tu trabajo con deportistas en tu trabajo con, con este, personas que quieren llegar que quieren aspirar a, a ganar eh, un puesto importante en el deporte pues que le puedas compartir un poquito de lo que tú aprendiste y que en parte pues también lo puedas eh, de alguna manera eh, fusionar con, con, con la práctica terapéutica con tu experiencia psicoterapéutica
0: Claro, fíjate que hay cosas que, que yo de repente aplicaba ahí que ya después me fui dando cuenta que había ya, había ya una serie de especialistas que habían eh, hecho investigaciones respecto a eso y, y digo, algo que me gusta mucho de la psicología es que muchas de las cosas que a veces aplicamos como estrategias, a veces nosotros las aplicamos de manera empírica, ¿no? Sin tener el conocimiento de cómo eso puede ser útil pero ya yo de alguna forma, me, me sucede en terapia que me dicen mis pacientes, ¿no? es que me pasó esto y yo mismo empecé a dialogar conmigo y empecé a percibir esto y no sé qué y no sé qué y eso es algo que hacen de manera empírica, les funciona sin siquiera haberlo practicado, eh, con empírica me refiero a, a algún conocimiento que tú ya traes, digamos que no lo estudiaste, que nada más alguien te lo, alguien te lo, te lo dijo o tú lo ideaste o a ti se te ocurrió o algo, este, eh, cómo es que eso mismo que aplicaste en algún momento ya lo podemos utilizar nosotros como darle una serie de pasos y volver a aplicarlo, pero ya conscientemente, ¿no? Ya no así como, ah, se me ocurrió en ese momento. No, 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 ya traemos ese recurso y lo aplicamos en ese momento, ¿no? Entonces, había cosas que yo aplicaba ahí que después ya descubro que ya hay especialistas que lo, le dan una serie de pasos, lo estudian y lo hacen como más formal o más, más científico y ya lo podemos aplicar ahora sí que... que eh, conscientemente, ¿no? Ya no es como algo que salió de imprevisto en ese momento, ya conscientemente decido aplicar esa técnica para utilizarla en ese momento donde las emociones están o las revoluciones están a mil por hora. Sí, claro,
1: y fíjate que hay algo que, que me gustaría también acentuar y es que encima de las experiencias laborales... Las experiencias del día a día, por ejemplo, como el lidiar con una persona, con un mecánico, estar lidiando con el tráfico, estar lidiando con situaciones del día a día, pues, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa mucho que para eh, ir formando una idea de un escenario, cuando una persona me está eh, dando su narrativa, su historia, lo que está ocurriendo, me ayuda más o menos para imaginar eh, qué contexto pudiera verse... Eh, haberse involucrado a la persona y estos recursos de, desde experiencias y recuerdos ayudan para ir haciendo un escenario ¿no? personal de lo ocurrido como manera de, de imagen ¿no? mental.
0: Sí, exactamente, estas experiencias vividas, estas situaciones, no el tener que lidiar con diferentes experiencias nos ayuda completamente. ¿no? Entonces, creo que así como podemos identificar en algunos trabajos, también podemos reconocer... Eh, de qué otras habilidades nos hemos tenido que valer, qué otras habilidades he tenido que desarrollar por aquel problema que tuve en, a, en algún momento y reconocer esto, no reconocer estos, estas, estos aprendizajes que me dejan, estas ex, experiencias que he obtenido. Yo, yo, yo esto que te comento del arbitraje, realmente ahorita me, me funciona para trabajar con deportistas, este, de repente aplico o hago... Eh, platico de experiencias que hayan ocurrido ahí y, y, y es muy útil porque si, si hay una persona que de repente es aficionada al fútbol, eh, seguramente entenderá, seguramente entenderá la analogía que voy a utilizar y cómo podemos eso aplicarlo a la vida diaria, no alguna experiencia aplicarla a la vida diaria.
1: Así es, así es Héctor. Y fíjate que a mí me tocó mucho tiempo trabajar en, en, en la mensajería, en la facturación de, de alguna empresa... Este a distancia en la Ciudad de México me tocó mucho trabajar en esos aspectos aquí en Tijuana eh, para las personas que nos escuchan que no son de la ciudad pues es un, es un territorio donde hay muchas empresas, muchas fábricas de diferentes partes del mundo por ser frontera es una buena opción también para transportar productos y demás y crearlos incluso, este, pues hay que decirlo no eh, con mano de obra incluso barata entonces, hay muchísimas empresas que, que ofrecen trabajo a muchas personas a lo largo y ancho de la república y, y, y que pues hay campo de trabajo. y Me tocó ir a muchas empresas y conocer a muchas personas, lidiar también, fíjate, con guardias de seguridad, lidiar con personal de, 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 de dichas fábricas y demás. Y que desde luego, pues, quieras o no, termina por, por, por ayudar para aprender a... A, a, a ser más tolerante con las personas que me atienden a esperar los tiempos la tolerancia que si una firma que si el papel no está que si se me olvidó que me firmaran algo es decir lidiar con esta parte de la frustración y con lo estresante que puede ser la vida en una en una empresa de, de alto nivel no
0: uh -huh. oye y esta parte de, de ser proactivo de ser proactivo en el sentido de de repente me enfrento a un problema, a una situación inesperada porque estoy aquí en tal empresa o porque estoy aquí en tal lugar y, y de repente el tener que solucionar un problema ante una situación que estoy viviendo porque necesito tal firma o porque necesito ver a tal persona o porque necesito tal cosa también eso, también eso creo que es un aprendizaje muy valioso el cómo eh, yo eh, ante un problema... Ahora sí que, como dicen por ahí, no así se le cierra el mundo, ¿no? Así
1: es, así es. Sí, porque se tiene el tiempo contado y en ocasiones, pues, quieres evitar los tráficos de la ciudad y, y procurar hacer el tiempo, el trabajo en el tiempo más rápido, sin correr ningún riesgo ni poner en riesgo a nadie, ¿no? Desde luego. Entonces, Ajá. pues, desde luego que genera, va generando ciertas herramientas y y pues es precisamente lo que hablábamos al, al antes de iniciar el en vivo el en vivo el, el, vivo, la, el podcast hoy ¿no? mira <risa> antes de iniciar el podcast es esto mismo no cómo cómo hacernos de las herramientas de los trabajos que hemos estado para tomar buenas decisiones y elegir un trabajo que realmente nos nutra que realmente nos llene que nos apasione para poderlo desempeñar y, y realmente dar un servicio de calidad un servicio donde la persona que se te acerca sabe que vas a dar lo mejor de ti para que funcione, ¿no?
0: Claro. Oye, también entender que... Eh, creo que esto ya lo habíamos hablado en algún otro de los... de los... Eh, eh, podcasts que hemos grabado o en algún live, no recuerdo, de cómo... Eh, a lo mejor ahorita no tengo el trabajo que quisiera tener. A lo mejor ahorita no me dedico a lo que quisiera dedicarme el resto de mi vida. Pero... Pues es un trabajo temporal y puedo... Ver qué de aquí me va a servir Para este trabajo que yo quisiera obtener De aquí a unos años O que yo quisiera desarrollar De aquí a unos años ¿no? Entonces eh, eh, siempre hay algo valioso De identificar el Para qué me está sirviendo Esto que estoy haciendo En el peor de los casos Me está nada más generando los ingresos Para yo poder estudiar, por ejemplo ¿no? O para yo poder, eh, no sé eh, Mantenerme Para yo poder hacer lo que sea Y que eso me permita Continuar esforzándome por aquel sueño que tengo o por aquella meta que tengo. Creo que eh, hasta el peor de nuestros trabajos, el peor, el más horrible que te puedas acordar, tiene, tiene una parte positiva, ¿no? Tiene algún aprendizaje, tiene algo, algo favorable y nos corresponde eh, sentarnos y objetivamente analizar cómo es que esto nos está ayudando, cómo es que esto nos está sirviendo, qué podemos eh, extraer, qué podemos retomar. Y, y como comentábamos, no nada más en trabajo, sino en experiencias en general. Seguramente aquella experiencia desagradable que tuviste en algún momento te sirvió para algo, te enseñó algo, te demostró algo, o incluso te, te, te volteó, digamos, algo que no te está gustando Exacto, de ti. Exacto, incluso quizá, ¿no?
1: también para eh, ser más empático, ¿no? Ser más empático con, con uh -huh. la persona y, y también lo que lo que pudiera estar viviendo y el sentimiento que pudiera estar involucrado con, con lo que está ocurriendo. Entonces, creo que, creo que eso también puede ayudar mucho para, para apoyar a la persona, entenderla y, y transitar este camino de una forma donde sabes qué que es precisamente lo que funciona, sobre todo cuando hablamos en términos terapéuticos, ¿no? La parte de la experiencia, la parte de la teoría, la parte de la práctica, y poder este, formular una técnica que pueda ayudar a la persona a que pueda transitar el periodo de una manera mesurada, pero funcional, ¿no?
0: Claro. Fíjate que ahorita se me viene a la mente que, bueno, también en la universidad eh, pues nos toca hacer prácticas profesionales o servicio social profesional, todas estas cosas que a lo mejor también nosotros en diversos momentos no percibimos lo importante que es de lo que estamos haciendo o el aprendizaje que me deja esto que estoy haciendo y se me viene a la mente ahorita, eh, se me viene a la mente ahorita cómo es que durante algún periodo en la universidad, creo que el servicio social o las prácticas, no recuerdo exactamente, donde me toca eh, dar terapia psicológica en, en, la, uh -huh. en una clínica del IMSS. En una clínica de IMSS, rodeado de doctores, de médicos, realmente psicólogos prácticamente no había, yo era casi el único. Entonces, eh, pues es un ambiente nuevo, un ambiente diferente, otros protocolos, eh, otro estilo, no sé, muy, muy formal todo. Y, y yo recuerdo que para mí sí era muy complicado de repente estar ahí rodeado de tantos médicos y, con, y, y recuerdo que eran como muy metódico todo lo que tenía que hacer para el tratamiento psicológico que tenía con los pacientes de ahí, ¿no? Me tenía que, tenía que elaborar muchos informes, eh, eh, muchos registros, muchas cosas, ¿no? Muchos protocolos que se manejan en, el, en esta institución. Entonces para mí era muy enfadoso, la verdad era muy, muy cansado como llevar tanto, tantos papeles y tantas cosas y tantos eh, eh, filtros y tantos registros y tantas cosas. Pero recuerdo que eh, si bien en mi práctica profesional actual, a lo mejor no tengo tantas, tantos formatos, tantas cosas, tantos registros y tanto. Creo que el haber vivido esa experiencia me ayuda como a hacer todo más formal, a estructurar un poquito más todo lo que, lo que aplico, digamos, en terapia, a llevar a lo mejor otro tipo de registros. No sé, hay muchas cosas que yo identifico que aprendí ahí, que aplico ahorita en mi, en mi labor profesional y aun cuando en aquel momento... Pues ir a bien cansado de repente tener que, que eh, estar eh, recibiendo como retroalimentación de repente de un médico que a lo mejor no estaba tan, tan capacitado sí, en la sí. parte psicológica porque su trabajo es ser médico. Eh, creo que hubo muchas cosas rescatables que, como te digo, ahorita me sirven y ahorita se me viene a la mente que hace apenas unas semanas eh, fui a una, a una escuela de enfermería del, del IMSS precisamente y, y de alguna forma u otra como que sí recordé toda esta parte, ¿no? Y, y me ayudó como para, para hacerme consciente de cómo muchas de las cosas que empecé a aplicar ahí o que descubrí ahí o me exigían ahí, eh, las aplico en este momento, las aplico ahorita con mis pacientes en terapia, en mis, en mis anotaciones, en mis cosas. Y, y pues esa es la parte positiva que te comento, ¿no? En aquel momento era complicado y, y hasta cierto punto tedioso, ahorita es algo que ya hago como parte de mi de mi práctica profesional sí, desde
1: luego que quedan Quedan aquellos buenos recursos. Desde luego, eso hace generar un muy buen hábito. Yo conozco incluso algunos colegas que no hacen registros durante su proceso, ¿no? Lo cual me parece, me parece muy difícil, sobre todo cuando el paciente falta después de unos meses y quiere retomar la información. Pues bueno, cómo le haces a pura memoria. Entonces, desde luego que es una un, claro. generar un muy buen hábito. Como también conozco a algunos colegas que todas sus sesiones las, las están grabando, ya sea por video, por audio para poder retomarla cuando se necesite. Entonces, digo, eso, eso que comentas es muy bueno porque te ayuda a ir formalizando tu trabajo, la, el ir archivando, el ir llevando un, un expediente, desde luego que es algo sumamente profesional y, y necesario sobre todo, ¿no?
0: Claro, no nada más es una buena herramienta, sino que es algo sí, que claro. se convierte en algo necesario. Eh, yo necesito hacer esto porque no puedo... No puedo confiar toda mi memoria. Si bien considero yo que tengo muy, muy buena memoria, la verdad es que con tantos pacientes, con tantas actividades, siempre va a haber un límite para eso, ¿no? Siempre va a haber un límite para la capacidad que tiene mi memoria, eh, eh, más por todas las actividades que, que, que estoy haciendo. Así realizando.
1: es, así es, Héctor. Pues bueno, nos pasamos a una de las etapas finales del podcast. ¿Cuál consideras, Héctor, tú que pudieran ser los negocios o los trabajos del futuro? ...haciendo una labor futurista.
0: Ah, trabajos del futuro. Eh, pues no necesariamente conozco o sé cuál será el, el, específicamente el trabajo del futuro... ...pero lo que sí pienso es que prácticamente todos los trabajos... ...tienen que adaptarse a la tecnología... Eh, ...y creo yo que, que los servicios de salud... ...empiezan a cobrar muchísima más importancia de la que ya tenían... ...salud eh, física... ...salud mental... ...que realmente pues, van de la mano... ...pero creo que... Mmm, ...durante esta última temporada... ...ha habido muchos pacientes... ...que de repente... Eh, ...han llegado a terapia... ...y me dicen... ...bueno, nunca había pensado yo acercarme con un psicólogo... ¿no? Eh, ...pero pues toda esta situación que ha ocurrido... Me, ...no me ha dado... ...digamos... Eh, otra, ...otra alternativa más que acercarme... ...y buscar apoyo psicológico... ...entonces creo yo que todos los servicios de salud todos los servicios médicos, todo esto va a empezar o va a continuar cobrando muchísima, muchísima, muchísima importancia, adaptando también a las, las innovaciones tecnológicas que poco a poco ya no son un recurso, sino que se van convirtiendo Fíjate en una necesidad. y aquí
1: revisando una, una de las páginas más populares, se pudiera decir, referente a estos temas que van en avanzada, la página muy interesante nos dice que en el 2050, muy probablemente, pudiera haber, o sea, los trabajos que van a hacer en ese, en, en un futuro próximo, piloto espacial comercial, psicólogo de inteligencias artificiales, análisis de negocios, Dale. resucitador de especies extintas, aquí nos pone como director Caray. de productividad y yo creo que esta, esta sí va a ser muy necesaria, la del fisioterapeuta, imagino al pasar tanto tiempo en un ordenador, en, en frente a una pantalla, desde luego que va a generar estragos porque esa no es nuestra, nuestra digamos, el, la posición adecuada que debe tener nuestro cuerpo en ocasiones, fíjate uno que me llama la atención es creador de órganos Análisis de datos cuánticos en referencia a esta popular computación cuántica que seguramente en un momento lo vamos a tocar ya con, con más detalle porque está muy, muy interesante. <ríe> Hablando de la revista, ¿no? Desarrollador de software. Fíjate, esto también me llamó la atención. Ingeniero alimentario de impresión 3D, lo cual me sorprende. Otro es director de drones. La del vendedor. Especialista en transferencia mental, regulador Caray. de construcción sostenible, yo creo que esta va a ser sumamente necesaria y ya es un muy buen momento para ponerlo en práctica, consejero de rehabilitación digital, entre, entre estos, no y creo que, creo que están, están muy, muy wow. interesantes darles una, una buena ojeada a cada uno de estos modelos de, de, de trabajo del futuro, que yo creo que no está muy lejos, que de momento sería bueno que los que nos están escuchando, sería muy buena alternativa también para, para irse preparando, ¿no? ¿Qué queda para el 2050? ¿Cuánto queda? Estamos ya en el 2021, estamos muy próximos realmente.
0: Claro. Oye, yo creo que aquí el mensaje es que, eh, pues, vayamos también preparándonos en diversos temas, que vayamos aprendiendo a hacer más cosas, que vayamos actualizándonos en, nuestra, eh, en nuestro trabajo, que vayamos adaptando las tecnologías y que, y que eh, poco a poco vayamos buscando también otras alternativas, ¿no? Nada nos asegura que el trabajo que tenemos eh, va a ser indispensable de aquí a unos años o de aquí a unos meses, ¿no? O muchos trabajos han ido desapareciendo... ...por las situaciones que han ocurrido... ...yo me doy cuenta que ahorita también hay... Eh, eh, ...hay mucho auge digamos... ...por los maestros y las clases particulares... ...porque pues eh, ciertamente... ...recibir clases en línea... ...pues tiene sus, sus dificultades... ...por eh, la cercanía... ...por de repente los problemas de conexión... ...por lo que sea... Que ...creo que y he notado que... ...que cada vez son más las personas que buscan servicios de... ...maestros particulares... Precisamente para que puedan eh, eh, prestarle más atención a algunos temas que, que resultan complicados para los estudiantes, ¿no? Y es algo bien sencillo, es algo bien, bien sencillo y bien básico que poco a poco va regresando, ¿no? Creo que eh, eh, el, la, el mensaje, que es como te digo, que vayamos adaptándonos y aprendiendo parece, cosas nuevas. Me
1: parece perfecto, Héctor. Sí, es, concuerdo contigo. Yo creo que algo que ha generado digamos eh, grandes grandes descubrimientos, algo que ha generado estos estas, este, um, genios de la, de la historia que hemos visto es el aprender, el aprender de todo y aplicarlo en, en áreas que puedan ser funcionales ¿no? nunca se sabe que aquel conocimiento que tuviste en, en etapas de la adolescencia en etapas tempranas de tu carrera eh, de repente es un muy buen negocio y de repente es muy aplicable sobre todo para temas de la salud. Nunca nos imaginamos, seguramente Héctor, Iván y yo, a mí me pasa mucho Héctor, nunca imaginé cómo el tema del apoyo psicológico iba a ser tan necesario en etapa de pandemia, o en esta etapa de pandemia, ¿no?
0: Claro, sí, nos hace voltear a ver, y a las personas les hace voltear a ver a esta parte que es tan, tan, tan importante, y ha cobrado cada vez más más auge, más auge o más relevancia, digamos, en la, en los tratamientos de salud, de salud en general. Creo que esto es algo que podemos rescatar de todo esto. Hoy agradecemos a, a muy interesante <ríe> que es, nos, está es. ¿No? Ah, ¿no nos está patrocinando, ¿verdad? Ah, nos está patrocinando. Perdón, llegará, y te mandaré el pago que nos que nos enviaron. Este el, 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 lo voy sí, a Sí, sí, muy bien, en partes muy bien. Iguales. <ríe> Oye, pues estamos ya llegando a la parte final, a la parte final eh, les agradecemos o les agradezco a las personas que, que nos escucharon desde el principio hasta ahorita, eh, como siempre, les vamos a dejar nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros, nos envíen sugerencias comentarios o lo que sea está, que perfecto, ustedes nos quieran Héctor, muchas compartir. Muchas
1: gracias por compartir este espacio también y hasta la próxima Nos vemos Héctor, bye bye. Vale, vale,
0: nos vemos